درس 23 مقولات مضمون و شکل هر شی و پدیدی که انسان با آن سر و کار دارد از روی مضمون و شکل شناخته می شود به بیان ساده مضمون عبارت است از مجموعه عناصر و عواملی که شی یا پدیده معینی را می سازد در حالی که شکل عبارت است از ساختمان و نحوی تشکل آن عناصر و عوامل از همین تعریف ساده معلوم می شود که شکل یا صورت چیزی جداگانه و خارجی نسبت به مضمون یا باطن یک شی نیست ماتریالیسم دیالکتیک شکل و مضمون را به هم پیوسته و مجموعه جدایی ناپذیر می‌داند که با هم در وحدت و تضاد دیالکتیکی قرار دارند چند مثال دیکتاتوری طبقاتی سرمایداران و زمینداران مضمون تمام حکومت‌های سرمایداری است اما این مضمون میتواند با شکل‌های مختلف بروز کند در یک جا مضمون به شکل دموکراسی پارلمانی یا سیستم ریاست جمهوری در میآید در جای دیگر به شکل سلطنتی که آن همگاه شکل سلطنت مشروطه است که شاه در آن مقام تشریفاتی است و گاه شکل سلطنت استبدادی مثال دیگر در جامعه بشری که مرکب از زیربنا و روبناست پایه یعنی مناسبات تولیدی و در درجه اول نحوی مالکیت مضمون را تشکیل میدهد و روبنا اندیشه ها و نظریات سیاسی و غذایی هنری فلسفی مذهبی و غیره و نهادهای وابسته به آنها شکل را هر کس که خواهان تحول بنیادی جامعه باشد و بخواهد دولت و سیاست و به دنبال آن تمام عوامل روبنایی را عوض کند باید مناسبات تولیدی را تغییر دهد. مثال دیگر در هر شیوه تولید مثلا فعودالی یا سرمایداری یا سوسیالیستی نیروهای مولدی موجود در درجه اول افزارهای تولید و انسانهایی که آنها را به کار میبرند مضمون را تشکیل میدهد وقتی مثلا بر اثر تکامل جامعه سرمایداری خصلت نیروهای مولد اجتماعی شده باشد ولی مناسبات مالکیت خصوصی باقی مانده باشد میگوییم بین آن مضمون و این شکل تضاد به وجود آمده و این دو با هم نمیخواند و انقلاب سوسیالیستی شکل مناسب را که مالکیت اجتماعی است برای مضمون نیروهای مولدی اجتماعی مستقر میسازد. شیوه تولید جدیدی به وجود میآید که در آن شکل با مضمون تطبیق میکند. مثال دیگر یک هنرمند ایرانی میتواند مبارزی خلقهای میهن ما را علیه امپریالیسم و استبداد با خاطره روزهایی چون سی تیر و شانزده آذر و هیفده شریور و بیست یک بهمن یا تجلیل از قهرمانان یا یک احساس انسانی را در قالب شعر بریزد یا به صورت داستانی بنویسد 
یا تابلوی در این زمینه نقاشی کند یا مجسمه بسازد یا یک قطعه موسیقی با الهام از مطلب تصنیف کند در هر یک از این موارد مضمون اثر هنری عبارت خواهد بود از موزگیری هنرمند در مقابل اون حادثه تاریخی یا زندگی اون قهرمان یا اهمیت و هدف اون وظیفه انقلابی یا اون احساس انسانی و پیامی که آفریننده در این زمینه ها برای خلق و برای اصر خود دارد و تعهدی که میپذیرد و رسالتی که به انجام میرساند در هر مورد ما نه فقط با اشکال مختلف هنری و نحوه و وسایل بیانی متفاوت در ادبیات و نقاشی موسیقی و پیکرتراشی سینما و معماری و غیره روبرو هستیم بلکه هر یک از این آفرینش های هنری میتواند به شکل کلاسیک یا مدرن درآید مطابق قواعد مکاتب مختلف و اسلوب ها و روش های فنی گوناگون انجام گیرد یک اثر هنری عالی و با ارزش هم دارای یک مضمون سازنده و والا و هم صاحب شکل مناسب و درخور است که در سطح عالی خلاقیت هنری آفریده شده پس مضمون عبارت است از مجموع خواص و جهات و عناصر شی یا پدیده یا روند که بر روی هم متقابلا موثرند این جهات و خواص مختلف و تأثیر متقابل آنها مضمون یک شی یا پدیده و روند و شالوده مادی وجود و تغییر آنها را میسازد مضمون همواره به شکل معینی انتظام یافته است هر شی یا پدیده به طور نسبی در زمان و مکان معین پایدار است و دارای ساختار یا استرکتور داخلی معینی است که وجود آن را ممکن می سازد. پس شکل عبارت است از نحوی سازمان، ترکیب، ساخت نسبتاً پایدار عناصر و اجزای مرکبه مضمون. شکل نحوی وجود مضمون شی یا پدیده است و هیئت و چهره ظاهری آن صورت آن را نیز مشخص می کند مضمون و شکل دو مقوله متقابلا به هم پیوستی فلسفی هستند که خطوط مشخصه و جوانب مرتبط هر شی یا پدیده را نشان می دهند دو یکی از جهات مهم به هم پیوستگی شکل و مضمون آن است که شکل بدون مضمون و مضمون بدون شکل وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد مضمون برای آنکه مضمون یک شی یا پدیده باشد باید شکلی به خود بگیرد و شکل برای آنکه شکل یک شی و پدیده باشد باید مضمونی را جلوگر سازد مثلا یک شیوه تولیدی که شالوده یک صورتبندی اجتماعی اقتصادی است مجموعه است جدا نشدنی از نیروهای مولده و مناسبات تولیدی نیروهای مولده که مضمون را تشکیل میدهند نمیتوانند تنها و مجزا بدون آنکه ترکیب و ساختی به شکل مناسبات تولیدی داشته باشند به وجود آیند کما اینکه مناسبات تولیدی یا شکل هم نمیتواند به حالت مجزا بدون آنکه مضمونی از نیروهای مولده داشته باشد وجود خارجی پیدا کند وحدت این دو جنبه جدایی ناپذیر است که شیوه تولید را تشکیل میدهد 
در یک اثر هنری نیز این وحدت شکل و مضمون به روشنی پیداست هیچ اثر هنری در هر سک و رشته باشد نمیتواند از یک سو فاقد مضمونی باشد و از سوی دیگر این مضمون حتما به صورت یک سب یک ژانر و استفاده از موازین آفرینش هنری یک مکتب در هر رشته بروز کند انکار هر یک از این دو جنبه هنر را از هنری بودن خود خارج می کند یک نوشته اگر فاقد شکل هنری باشد و تنها مضمونی را منعکس کند حد اکثر یک مقاله خوب یا یک رساله علمی است نه یک قطعه ادبی از سوی دیگر یک نوشته هرقدر هم به شکل ادبی پیراسته و پرداخته گردد اگر مضمونی را صاحب نباشد حد اکثر بازی با کلمات و تصاویر و رنگها و تمرین مهارت خواهد بود نه یک اثر هنری نمایندگان هنر بورژوایی بسیار کوشیدند که عقاید و جهانبینی‌های منحت یا سازشکارانه مبتزل یا یعسامیز خود را که مضمون اساسی آثارشان است تحت لوای اصالت شکل یا فرمالیسم تبلیغ کنند آنها مدعی نفی مضمون برای آثار هنری شده و وجود یک شکل ناب و منزه از محتوا را می ستایند چنین عقیدهی که خود مضمونی است برای اون آثار مدعی فقدان مضمون هنرمند را علا رقم استعدادش در مقابل بوتی به نام شکل خالص به زانو در می آورد و او را از سرچشمه فیاض به الهام بخش هنر که حیات اجتماعی است به دور می افکند. مضمون و شکل به طور ناگسستنی به هم مربوطند زیرا که اصولا وجود هر شی و پدیدهای عبارت است از این وحدت هر یک وجود دیگری را ایجاب میکند میتوان گفت که هر مضمونی با پیدایش خود شکل خیش را نیز به وجود میآورد زیرا که بدون آن امکان وجود نمییابد سه در وحدت دیالکتیکی دو جنبه جدایی ناپذیر هر شی و پدیده یعنی مضمون و شکل تعیین کننده مضمون است مضمون شالوده مادی است که شرط وجود و تغییر شی یا پدیده است در وحدت مضمون و شکل مضمون عامل اولیه است در شیوه تولید عنصر تعیین کننده نیروهای مولده است و در آخرین تحلیل خصلت و سطح تکامل این عامل است که موجب تغییر مناسبات تولیدی شده و شیوه تولید تازهی را به وجود می آورد در اثر هنری با تمام اهمیت عظیمی که شکل دارد باز مضمون انصر تعیین کننده اثر است بدون شکل هنری یک اثر هنری اصلا هنر نیست این را هر کسی می داند ولی تعیین کننده همان مضمون است اصل نوآوری در هنر نیز در درجه اول در مضمون است عالیقدرترین نمایندگان ادب و هنر که نوآوری کردند چه در دوران رنسانس چه در قرون اخیر از داوینچی گرفته تا پیکاسو از مایاکوفسکی تا آلوار از عشقی تا نیمایوشیج نه فقط در شکل اثر هنری بلکه در درجه اول در مضمون آن نوآوری کردند 
و در ضمن توانستن شکل نو و مناسبی نیز برای مزامین نو بیابند در نحوی حکومتی هم انصار تعیین کننده مضمون است یعنی چه طبقی حکومت میکند صرف نظر از اینکه شکل حکومتی کدام است نقش تعیین کننده مضمون در رابطه دیالکتیکی مضمون و شکل در این نکته نیز تظاهر میکند که تکامل هر و پدیده با تکامل و تغییر در مضمون آغاز می شود و همین تغییر در مضمون است که تغییرات در شی و آهنگ آن و سمت تحول آن را تعیین می کند در این حال باید توجه داشت که در این وحدت دیالکتیکی همانطور که از خود این مسائل ها معلوم می شود شکل به نوبه خیش به مسابه انصری فعال و مؤثر نقش و اهمیت عظیمی دارد اگر مضمون شالودی مادی وجود و تغییر شیعه است شکل نحوه این وجود و شیوه ترکیب عناصر آن است تعیین عنصر تعیین کننده به هیچ وجه به معنای کم اهمیت دادن به جنبه دیگر و ناچیز شمردن شکل نیست مثلا مارکسیسم لنینیسم تاکید میکند که تکامل نیروهای مولده یا مضمون انصر اصلی و تعیین کننده را در پدیده شیوه تولید تشکیل میدهد ولی در ضمن به اهمیت و نقش مناسبات تولیدی یا شکل در هر نظام اجتماعی توجه کامل دارد هدف نهایی تمام مبارزات اجتماعی و فعالیتهای انقلابی تغییر مناسبات تولیدی در درجه اول مناسبات مالکیت است همچنین شکل حکومت یعنی اینکه مثلا در یک کشور سرمایهداری به موازین دموکراتیک در چارچوب قوانین بورژوایی احترام گذاشته شود یا اینکه برعکس شکل حکومت خشن استبدادی یا سلطنت مطلقه برقرار باشد البته برای میهن پرستان و آزادی خان بی تفاوت نیست نه تنها بی تفاوت نیست بلکه مبارزان واقعی اهمیت فراوان آن را در سرنوشت میهن خود درک می کنند و برای ایجاد آن شکل مناسبی که مبارزات را تسهیل کند و شرایط گسترش و عمق آن را فراهم سازد یعنی برای استقرار دموکراسی استوار و بی تردید میرزمند در حالی که لحظه ای هم فراموش نمی کنند که در آخرین تحلیل باید مضمون را تغییر داد و مضمون طبقاتی حکومت را دگرگون کرد شکل تابعی منفعل و انصری وابسته و پاسیف نیست بلکه انصر فعال و تأثیر بخشی در وحدت دیالکتیکی مضمون و شکل است به این نقش ویژی فعال باید از دو نظر توجه داشت یک شکل دارای استقلال نسبی در تحول خود است یعنی قوانین ویژه تغییر و تکامل شکل وجود دارد که تا حدودی و به نسبت معینی از قوانین تغییر مضمون جدا و نسبت بدان مستقل است مثلا استقلال نسبی قوانین ویژه مناسبات تولیدی نسبت به نیروهای مولده و استقلال نسبی عناصر روبنای اجتماعی نسبت به پایه وجود دارد در زمینه هنری قوانین تغییر جانرها و سبکها و شکل در حد معینی مختص شکل است و با عوامل مختلف ذهنی و شخصی پیوند دارد 
البته این واقعیت به معنای مطلق کردن فرم یا شکل نیست دو شکل فعال است به نوبه خود در تغییر مضمون در آهنگ این تغییر اثر میگذارد و آن را کند یا تند میکند مثلا در مورد شکل حکومت و مضمون آن تغییر در شکل و ایجاد تحول در آن به نوبه خود در تحول مضمون و آهنگ این تحول و تند یا کند کردن روند تغییرات مضمون حکومتی تأثیر فراوان دارد چهار شکل اگرچه وابسته به مضمون و تابعی از آن است ولی بین این دو تضادی نیز وجود دارد این تضاد بین شکل و مضمون ناشی از تحول و تکامل همه اشیا و پدیده هاست مضمون هرگز در یک سطح نمی ماند شکل نیز تغییر می کند ولی مضمون از شکل سریعتر تحول میپذیرد شکل ثابتتر است مضمون پویاتر است شکل در تکامل خود معمولا از مضمون عقب میماند زیرا که وابستگی و تبعیت مکانیکی و سطحی نیست زیرا که قوانین ویژه رشد شکل دارای استقلال نسبی است ریشه تضاد این دو جنبه در وحدت دیالکتیکی آنها در همین جاست وقتی عقب ماندن شکل از مضمون و سپس عدم تطابق اون وقت تطابق دوباره از طریق نفی و ترد شکل کنه که مانع تکامل مضمون شده باشد صورت میگیرد حل تضاد بنا به شرایط زمان و مکان و خصوصیت هر شی و پدیده طبیعی و اجتماعی به صورتهای مختلف انجام میگیرد نمونه روشن همان رشد نیروهای مولده یا مضمون در یک شیبه تولید است که با پویایی خود از مناسبات تولیدی یا شکل جلوتر می رود تا آنجا که این شکل صد ادامه رشد نیروهای مولده می شود عوض کردن شکل یا مناسبات تولیدی که دیگر با مضمون جدید یا سطح و خصلت جدید نیروهای مولده نمی خاند به یک نیاز عینی بدل می شود این تضاد را انقلاب حل می کند نکته دیگر اینکه چیزی که برای یک پدیده جنبه شکل دارد میتواند برای پدیده دیگری جنبه مضمون پیدا کند مناسبات تولیدی که برای پدیده شیوه تولید در حکم شکل بود یعنی نسبت به نیروهای مولده وقتی در سطح دیگر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد مثلا اگر آن را در پدیده پایه و روبنا مطالعه کنیم آنگاه مضمون است که خود آن دارای شکلهایی است مانند عقاید روبنایی و مؤسسات مربوطه آنها بنابراین باید دانست کدام پدیده را از جهت شکل و مضمون مورد بررسی قرار می دهیم پنج یک مضمون می تواند در دو یا چند شکل مختلف بروز کند و بنابراین باید فریفته شکل ظاهر نشد و مضمون را در نظر داشت مثلا مضمون بهرهکشی از مردم کشور دیگر میتواند هم به شکل استعمار کهن و هم به شکل استعمار نوین بروز کند در گذشته بهرهکشی از کشور دیگر یا مضمون به شکل نقض آشکار استقلال سیاسی و اشغال نظامی و گماردن حکام از کشور مستعمره دار انجام میشد 
استعمار نوین تسلط سیاسی و اقتصادی خود را با شیوه ها و به شکل تازه عملی می کند و بهرکشی از کشور دیگر یا مضمون را به دست حکام محلی و از طریق تسلط انحصارات بزرگ و به دست گرفتن اهرمهای اقتصادی و سیاسی و نظامی و مالی و صدور سرمایه و بازرگانی خارجی و پیمانهای نابرابر و غیره به انجام میرساند مثال دیگر در جامعه سرمایهداری استثمار کارگر توسط کارفرما در کارخانه ها و کارگاه ها یا مضمون بر اساس کسب اضافه ارزش صورت میگیرد ولی این مضمون میتواند شکلهای مختلفی به خود گیرد بین اشکال استثمار در کارگاه های کوچک فلان شهرستان با اشکال رایج در کارخانه های مدرن و بزرگ یا نحوی به اصطلاح خرید سهام یا اشکال بهرکشی توسط انحصارات چند ملیتی تفاوت موجود است ولی در ماورا این تفاوت شکل مضمون عبارت است از بهرکشی سرمایهداری توسط مالک وسایل تولید صرف نظر از شدت و شکل و نحوی آن نکته مقابل اینکه یک شکل واحد میتواند بیانگر دو مضمون به کلی متفاوت باشد مثلا بسیاری از سازمانهای سیاسی که در ایران پس از جنگ پیدا شدند به شکل حزب بودند ولی چه تفاوت عظیمی است بین مثلا حزب طبقه کارگر و احزاب فرمایشی و درباری با توجه به این تفاوت در مضمون است که مردم فریب ظاهر را نمیخورند و باطن احزاب را میشناسند مثال دیگر روابط کشورهای در حال رشد با کشورهای امپریالیستی و با کشورهای سوسیالیستی در مواردی دارای شکل مشابهی است قراردادهای بازرگانی داد و ستدها وامها و اعتبارات مناسبات اقتصادی و مالی و غیره ولی مضمون اولی یعنی روابط با کشورهای سرمایداری غرب عبارت است از قیود کمرشکن و استقلال بر باده گرو گذاشتن و تاراج منابع طبیعی تحمید نقشه های نوع استعماری غارت منابع کشور و تشدید وابستگی در حالی که مضمون روابط با کشورهای سوسیالیستی عبارت است از رشد سالم اقتصادی تقویت قدرت مقاومت در برابر دسایس و تحمیلات و شرایط انحصارات امپریالیستی و در نتیجه تحکیم ببانی استقلال اقتصادی و سیاسی کمک به رفاه مردم و رونق مستقلانه اقتصاد در اثر هنری نیست که وحدتی عالی از یک مضمون برجسته با شکل زیبا و استادانه بنابر سلیقه و احساسات و تربیت و مهارت هنرمند یک مضمون میتواند و باید در قالب‌های مختلف عرضه شود یا یک شکل برای بیان مضمون‌های مختلف به کار گرفته شود مثلا در بین سرایندگان معاصر مضمون امید به فردا و ایمان به پیروزی گاه توسط شاعر بزرگ ما سیاوش کسرایی به این شکل بیان می شود گر بهار آید گر بهار زندگی روزی به بار آید این زمین های سراسر لود باخ خواهد شد سینه این تپه های سنگ از لحیب لاله ها پرداخ خواهد شد 
و گاه توسط شاعری در قالب کلاسیک بدین گونه کوی نومیدی مرو امید هاست سوی تاریکی مرو خورشید هاست مضمون نو و انقلابی را بسیاری از شاعران چیر دست ما در همون شکل قدیمی شعر فارسی با نهایت مهارت پروراندند مثلا در قطعه روزی گذشت پادشهی از گذرگهی پروین اعتصامی میگوید پرسید زن میانه یکی کودک یتیم کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این عشق دیده من و خون دل شماست بر قطری سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست یکی از عالیترین نمونه های چنین مضمونی نو در قالبی کلاسیک قطعی جغد جنگ اثر استاد ملکرشاعرای بهار است زغول جنگ و جنگبارگی بتر سرشت جنگباره و بقای او زهی کبوتر سپید آشتی که دل برد سرود جانفزای او رسید وقت آنکه جغد جنگ را جدا کنند سر به پیش پای او برعکس نمونه های متعددی نیز هست که با شکل بظاهر نو و با ادعای نوپردازانه مضمونی کونه فرسوده و ارتجایی بیان شده است بدون شکل کامل و زیبا نمیتوان مضمون عمیق ایدئولوژیک را در اثر هنری بیان کرد چنین مضمونی که از آرمانهای خلق نیرو میگیرد و باستاب وفادار واقعیات پویاس به نوبی خود به آفرینش مناسبترین شکل کمک میکند به قول بهار بهار طب من شکفته شد چون من مدیه سول گفتم و سنای او ادبیات معاصر ایران هم شعر نوع ما و هم قصه نویسی و داستان نگاری جدید ایران که به آن میتوان برخی از دستاوردهای نمایشنامه نویسی را هم اضافه کرد و همچنین هنر مجسم سازی و نقاشی و ترانه سازی و غیره دارای نمونه های پرعج در زمینه استفاده هنرمندانه از شکل نو برای بیان مزامین نوست